0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois pris au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je commence par une petite provocation. En 1789, le slogan des révolutionnaires était « la liberté ou la mort ». Or, avec la montée du terrorisme et la récente pandémie mondiale, on voit que nos démocraties modernes, qui en sont les héritières, ont eu tendance à sacrifier l'une pour éviter l'autre. Au nom de la santé, de la sécurité, n'avons-nous pas restreint notre liberté à moins qu'il faille redéfinir ce que nous entendons par liberté et peut-être distinguer entre nos libertés concrètes et la liberté abstraite. Mais alors, que dira le chrétien qui tient que l'être humain a été créé libre Bref, il est urgent de prendre un peu de recul et de savoir de quoi on parle. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire avec mes deux invités. Monique cantos bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de philosophie antique, de philosophie aussi morale et politique et vous êtes chercheur au CNRS. Et puis Michel Boyancé, bonsoir. Vous, vous êtes philosophe et vous êtes professeur à l'IPC. Alors peut-être pour commencer, j'ai commencé dans, mon, dans, mon, dans ma bande-annonce, une sorte de question sur la liberté, les libertés. Comment est-ce qu'on peut définir ce, ce concept Est-ce qu'il y a une définition simple de ce qu'est la liberté
1: – Simple, je ne pense pas, mais euh, l'évocation que vous avez faite était très dramatique et, et elle met bien en scène euh, ce qui s'est produit à la fin du XVIIIe siècle, en effet, c'est-à-dire euh, la liberté revendiquée comme forme de droit de l'homme fondamental. d'ailleurs ce sera un des éléments de la devise républicaine. – Oui. – Alors la liberté moderne, au sens euh, que l'on donne… Euh, euh, à ce terme, la liberté libérale, elle a été d'une certaine façon inventée au, au XVIIe siècle chez, chez les philosophes libéraux anglais, euh, John Locke essentiellement, mais euh, précédée par Thomas Hobbes, qui n'était pas du tout euh, libéral, mais qui a quand même pour la première fois euh, mis au point, si l'on peut dire, cette notion de, de liberté comme idée d'une sphère personnelle qui n'appartient qu'à la personne,
2: mmh.
1: où elle est libre, totalement libre, d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire liberté de pensée, liberté de croyance, dont elle a de compte, sur lesquels elle n'a de compte à rendre à personne. Et un siècle après, Benjamin Constant, donc, euh, peu après la révolution, ensuite Tocqueville, puis toute la tradition libérale... Euh, euh, en France illustrée par Raymond Aron, parmi beaucoup d'autres, a repris cette définition, une sphère personnelle qui n'appartient qu'à l'homme. Alors ça, c'est la définition à l'état pur. Mais je voudrais signaler deux choses. que, D'abord, cette définition était une définition, si on peut dire, naturelle. Cette sphère d'action propre à l'homme, c'était sa puissance d'agir donc c'était en rupture totale avec les cadres philosophiques et théologiques de l'époque, vous pensez bien en particulier en rupture avec la liberté chrétienne, les chrétiennes de, de liberté comme, euh, où le rapport au péché originel est une donnée évidemment fondamentale en rupture aussi avec la liberté grecque, la liberté aristocratique où est libre celui dont, euh, qui a une maîtrise totale euh, sur ses passions et en rupture aussi avec la liberté au sens des républicains où la liberté, c'est la liberté civique. Il n'y a pas de liberté personnelle comme sphère individuelle, c'est la liberté d'exercer son rôle dans la cité. Donc voyez-vous, rupture avec ces différentes notions de liberté, et une définition qui laisse ouverte la grande question sur laquelle on ne cessera de revenir pendant les siècles mmh. qui suivront, c'est-à-dire, ça c'est la liberté individuelle, la liberté de l'homme. Mais y a-t-il une liberté en dehors de la société et dès que l'on met la liberté de l'homme en rapport avec d'autres libertés, cette liberté doit se définir aussi comme une liberté en société, une liberté sociale, avec les limites nécessaires que cela impose. Et cette sphère personnelle qui n'appartient qu'à l'homme devient de plus en plus difficile à définir. Donc voyez-vous, cette notion moderne de liberté, c'est un extraordinaire héritage mmh à la fois un trésor et une difficulté pour la suite.
0: Et bien ça tombe très bien puisque, comme vous dites, la, la question de ma liberté et des libertés individuelles, je vous propose qu'on qu entende un premier texte qui pose exactement cette question-là. C'est un, un texte chrétien. C'est euh, la première épître aux Corinthiens, le chapitre 8, les versets 7 à 13. Le problème est le suivant. Euh, Paul, il s'agit bien entendu du Paul, euh, est confronté à des, des, des gens qui, qui sont en train de, un peu par, par une sorte de, de, de liberté un peu folle de, de vouloir manger à, à, des, à des temples qui, qui sacrifient de la, de la viande aux idoles et d'autres sont en train de se poser des questions est-ce qu'il faut à tout prix faire ça Et donc voilà la réponse que Paul donne 1er Épître aux Corinthiens
3: Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Mais prenez garde que cette liberté même, qui est la vôtre, ne devienne une occasion de chute pour les faibles. Car si l'on te voit, toi qui es la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, ce spectacle édifiant ne poussera-t-il pas celui dont la conscience est faible à manger les viandes sacrifiées et, grâce à ta connaissance, le faible périt, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère.
0: Alors Michel Boyancé, voilà, le, drame, le drame de la liberté, c'est que il y en a d'autres qui sont libres. –
2: Oui, alors euh, effectivement, le, pour reprendre ce que vous disiez, euh, Madame, sur la liberté, j'ajouterai euh, deux remarques. La première, c'est que la liberté des modernes est devenue tr très vite une libération. Il faut se libérer de ce qui entrave ma liberté. Et cette libération est devenue un moteur extrêmement puissant en fait, des sociétés modernes. Et puis, cette libération est celle de l'individu, en fait. Mm -hmm. Ce qui fait que très tôt, d'ailleurs, on le voit chez Tocqueville, par exemple, il y a cette association entre la démocratie et puis l'individualisme, avec les dérives possibles de l'individualisme. Et la libération est devenue aussi émancipation. L'individu veut s'émanciper. Forcément, il va rencontrer les autres qui veulent aussi s'émanciper. Que faire voilà. Et euh, j'étais assez intéressé par un ouvrage de Pierre-André Taguieff, hein, que vous connaissez, qui était aussi au CNRS, qui publie, qui écrit beaucoup, voilà, qui a des analyses quelquefois un peu impertinentes hein, par rapport à certains sujets. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'émancipation promise. C'est-à-dire qu'on on a substitué en fait un messianisme religieux un messianisme, une sorte de messianisme temporel, d'émancipation permanente. Et il dit, et je le rejoins tout à fait, donc on retrouve aussi l'intuition des Grecs, il dit, c'est à la fin de son ouvrage, en fait, face à l'auto-émancipation, l'auto-transgression des limites, il faut retrouver l'auto-limitation et retrouver le sens de la vérité du bien commun. Mmh. – Donc à un moment donné, la liberté des modernes et plutôt de ce qu'on appelle les post-modernes est devenue une sorte d'idéal, ça j'y reviendrai, mmh. alors qu'à mon sens, et à ma deuxième remarque, il faut recentrer la liberté sur le sujet dont on parle, qui n'est pas la société, qui n'est pas l'État, qui est l'individu ou la personne, c'est-à-dire cet être unique qui veut être libre. Et à ce moment-là, effectivement, que faire de cette liberté
0: est-ce que vous êtes en train de, de dire que cette volonté d'émancipation, c'était mal Enfin, vous voyez ce que je veux dire Que c'était. Parce que euh, Monique, Monique Canto vient de le dire, on sent que ça s'est fait un peu contre l'Église. Donc, est-ce que là, vous êtes en train de dire qu'on euh, a oublié une, une, vraie, une vraie tradition d'obéissance
2: ou des choses comme ça Non, je n'ai pas dit ça. pas trop votre euh, genre. Je, là, je, je me cale sur euh, l'ouvrage de Pierre-André Taguier. Oui, oui, oui. Je, je protège je, derrière <rire> lui. Euh, – Il ne dit pas ça, il a raison, il critique bien sûr euh, Marx, hein, qui est le grand penseur de l'émancipation collective ouais. des individus de l'humanité. Non, non, il va dire, euh, euh, à un moment donné, il faut, il faut s'arrêter. cest à on, on regarde en arrière ce qu'on a fait, et d'ailleurs, je pense qu'on trouve ça dans, dans vos écrits, mmh. à un moment donné, il faut s'arrêter, bon, où, où va-t-on, que fait-on Et ce qui est trouve intéressant, est ce que vous dites aussi pour la liberté d'expression, il faut trouver des limites, alors… Grand sujet, où sont les limites
0: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que la liberté, justement, est en train de devenir folle Enfin, ou que notre aspiration à la, à la liberté est en train de devenir folle
1: tout, tout est possible <rire> avec l'homme, mais je pense, je crois surtout aux vertus de la, de la rationalité et, mmh. et des normes collectives qui, je l'espère, empêcheront ce. Euh, cet avenir. Mais je voudrais revenir à, à cette question de, du XVIIe siècle et de la liberté moderne parce que vous savez, beaucoup de nos débats sont hérités de, de cette époque. Aussi bien Hobbes que Locke était, était incontestablement des, des croyants et des chrétiens. Pour Locke, il n'y avait aucun doute sur le mmh. fait que le christianisme était la seule vraie religion et, et, euh, ça ne, et, et, et sa conception, la, la foi qu'il avait, était parfaitement compatible avec cette notion de, de liberté qui est en effet une liberté qu'on pourrait dire naturelle. C'est un produit naturel juste la puissance d'agir, mmh. absolument pas une, une, euh, sans lien à, 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 à une quelconque conception religieuse. Mais de notre côté, et c'est ce qui est euh, tout à fait euh, extraordinaire, c'est qu'à euh, partir de ce moment-là, euh, a été défini, euh, en, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, avant la Révolution française, une conception des libertés, la liberté en société, la liberté de conscience et de l'individu, c'est une chose. Mais la liberté en société, c'est une liberté toujours conquise, mmh. dans certaines positions particulières, pour certains corps particuliers. C'est le régime de ce qu'on appelait les libertés au pluriel. Le Parlement avait des libertés, certaines, certains groupes de citoyens avaient des libertés, des villes avaient des libertés. Le concept d'une liberté universelle, comme mmh. droit de l'homme, d'une liberté abstraite, comme vous disiez tout mmh. à l'heure, en effet, n'existait pas à cette époque-là. Ça a été la grande conquête des droits de l'homme. Alors, on peut imaginer que certains libéraux en étaient extrêmement heureux. Enfin, voilà, la liberté reconnue comme principe universel qui dépend ni des statuts, ni des positions sociales, ni du fait qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Si on, re, on se retrouve dans un universalisme abstrait mmh. qui est tout à fait en phase avec la raison moderne. Mais d'un autre côté, tout un courant libéral qu'on a eu tôt fait de, de qualifier de réactionnaire, mm -hmm. insister au contraire sur le fait qu'on est en train de perdre le sens de la liberté. Parce que la liberté abstraite, chacun peut lui donner le sens qu'il veut et ouais. l'imposer à tous les autres. Et voilà que cet extraordinaire moyen de libération, la liberté, euh, comme aspiration de tous, peut devenir, dans certaines circonstances, un effroyable, une effroyable force d'oppression, d'où la revendication de certains libéraux qu'on en reste liberté au pluriel, des libertés conquises, qui sont garanties à vie en raison de leur histoire, des combats dont elles procèdent. Et, et ce débat, d'une certaine façon, n'a pas, pas été, été terminé, et de fait, la libération, comme vous le, le, le remarquez, euh, très justement, euh, ça serait quand même et l'idée d'émancipation dans cette conception de liberté universelle. On mmh. va vous dire de quelle façon vous allez être libre. Alors, vous voyez que mmh. si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de liberté qu'on vous impose, la question se pose de savoir si vous restez vraiment libre. Est-ce qu'on ah peut oui. être libre en étant soumis à une idée de liberté qu'on vous impose et Avec toutes les dérives de plus et les excès politiques que l'on a connus. Parce que le communisme, c'était ça. Mmh. Un, un gigantesque projet d'émancipation collective. Euh, D'une certaine manière, le républicanisme, sans aller jusqu'aux extrêmes, de, euh, et en tout cas, le, pas le républicanisme libéral, mais un républicanisme très très fort, est un peu ça aussi. On vous impose une idée de l'émancipation qui signifie la rupture avec toutes les appartenances particulières, parmi lesquelles les attachements régionaux, parmi lesquelles la croyance religieuse. Mmh. On considère que, eh bien, les citoyens républicains abstraits et libres et un peu désincarnés, il est sans attache, il mmh. est un citoyen. Donc ce sont d'extraordinaires outils de, de liberté et ce sont d'extraordinaires menaces sur la liberté. Cette ambiguïté, je ne pense pas qu'on puisse la lever, il faut une vigilance de tout instant pour mmh. la lever, parce qu'on la retrouve dans toutes sortes de revendications aujourd'hui. – Vous diriez que c'est une idée dangereuse, la liberté
2: ?– Toutes les idées sont dangereuses, quand elles <rire> deviennent folles. – Mais celle-là. <rire> euh, – Celle-là aussi, bien sûr. Alors, euh, – Effectivement, je ferai, euh, je rappellerai en, en, en l'an 2000, il y a eu un, un colloque à la Sorbonne, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait « 2000 ans après quoi ?»« Après quoi ?»« Après Jésus-Christ voilà. » mm -hmm. qui rassemblait euh, beaucoup d'intellectuels, euh, et notamment j'étais présent et j'avais été frappé de la conférence de George Steiner, qui est décédé il y a un an, hein, qui est un penseur euh, euh, inclassable en quelque sorte hein, très, très très foisonnant euh, mm -hmm. philosophe, oui, linguiste euh, littéraire, historien fin. et alors ce qui m'avait assez intéressé, je, je reprends votre question après un petit détour oui. c'est qu'il disait en fait notre problème à nous les, les modernes, euh, c'est que nous avons oublié le péché originel alors, vous avez parlé du péché originel euh, qu'on retrouve dans la tradition bien sûr euh, de la Bible dans la tradition juive et chrétienne et il a, il a un peu critiqué Kant en disant c est, c est, cette, ces idées abstraites, cette raison pure, se heurtent en fait à un être humain et qui n'est pas pur, qui est impur, qui fait des bêtises. Et les grands drames du XXe siècle, quand même, hein, on a un XXe siècle extraordinairement meurtrier dans, 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 dans tous les sens, Bon, bien sûr la Shoah et puis mmh. les grands régimes totalitaires, nous, nous interpellent sur ce danger de l'abstraction, c'est-à-dire que nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres euh, incarnés, et cette incarnation euh, c'est euh, le lot de notre liberté et en même temps le fait que nous puissions ici sur le plateau, et puis dans les ouvrages, dans les débats publics, nous interroger en permanence sur notre liberté, c'est mmh. ça la condition de la liberté. C'est-à-dire que quand on finit, comme dis, disait Kant aussi, hein, qui est quand même un, un grand moment de la pensée, euh, euh, que, quand, quand on est dans un sommeil dogmatique, mmh. alors là, effectivement, notre, notre liberté est menacée. Donc, il y a deux, deux, deux enjeux à la fois l'abstraction, les idéaux. Donc, Tagef euh, interroge cet idéal d'émancipation. C'est vrai qu'il il appelle ça l'émancipation promise, hein, mmh. comme une promise. Et en même temps, l'abstraction. Et c'est pour ça que je, je lirai, euh, je ferai le lien entre la liberté, la responsabilité, et ah la bon, décision.
0: – On y arrive, voilà. voilà. La question, et la – Et notamment le
2: fait que l'émergence de l'individu, c'est aussi en même temps l'émergence de l'État. Le Léviathan de Hobbes, bien sûr, cette puissance publique. Et Alors que faire, effectivement, de notre liberté collective, de notre liberté individuelle, de notre liberté de relation, interpersonnelle hein, ou interindividuelle, ça dépend des références, et puis de cette puissance publique que Tocqueville avait bien perçue comme étant un danger potentiel, hein, mmh. un danger possible, un despotisme, je, 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 je vois un nouveau despotisme qui n'a jamais existé, très intéressant, très intéressant.
0: Mmh. Est-ce que, est que vous diriez, diriez ça, je vais vous prendre un exemple, là c'est peut-être un peu, euh, c'est peut-être aussi un peu polémique, en, en France il euh, y a eu des interrogations euh, sur par exemple les lois de, de citoyenneté euh, pour, re, re, enfin, je ne sais plus quelle était l'expression, euh, euh, redonner le, enfin, re, re, réapprendre la citoyenneté. Et, et on, on s'est posé la question de savoir si les lois de la République devaient primer sur tout. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'un peu bizarre de dire la loi de la République, c'est effectivement la liberté, liberté, égalité, fraternité, et on vous l'impose comme une forme d'obligation euh, bah, euh, au-delà au, au même de vos croyances
1: alors, la loi de la République doit évidemment primer, mais dans le domaine où elle est compétente, qui ne touche absolument pas à la conscience de l'individu. Et heureusement, parce que sinon, on entrerait dans ce qu'on appelle un régime totalitaire, oui. pour lequel il n'y a pas de limite, qui, qui absorbe, en quelque sorte, qui veut absorber la totalité de, de l'être humain. Mais dans une loi de la République libérale, elle euh, respecte euh, euh, l'individu, dans, dans ses croyances, et, et dans, dans sa vie privée, euh, dans, dans sa manière d'agir pour autant que ça n'a pas d'impact sur euh, les buts euh, communs que se fixent toute société, qui ont mmh. trait essentiellement aux conditions de la coexistence pacifique. La création politique a quand même cette extraordinaire vertu de nous permettre de vivre ensemble euh, de façon pacifique, en, en chacun poursuivant euh, ses idéaux, quels qu'ils soient, et en reconnaissant une grande diversité d'opinions et d'intérêts et de croyances parce que c'est cela qui fait la pâte originelle des sociétés humaines. Alors la question du mal, qu'on qu définisse comme pêche originel, qu'on définisse d'une autre façon est en effet centrale dans toutes les questions qui ont trait à la politique et à, liber et à la liberté. Hein. Mm -hmm. Faut vraiment, euh, euh, comme disait Peggy, avoir le courage de voir ce qu'on voit. Il y a une, une force du mal qui était difficile à contester. Et on l'a vu euh, à l'œuvre dans des, 20, des événements dramatiques du XXe siècle. même Hobbes disait euh, « Évitons que l'homme ne soit un loup pour l'homme. » Parce que mm -hmm. l'homme, quand on le laisse dans la nature, avec sa puissance d'agir et sa liberté... Il est toujours un loup pour l'homme. Alors comment faire en sorte que ce ne soit plus le cas et que nous ne passions pas notre temps à nous entretuer mm -hmm. Eh bien, en effet, Locke invente cette sorte d'autorité tutélaire euh, absolue, qui est le léviathan, qui a été la première incarnation de l'État moderne, tout en laissant, et c'est une chose qu'il faut préciser, c'est pour ça que certains le voient comme l'origine du libéralisme, une liberté totale à la société. L'État est souverain. Mais la société est libre et les individus aussi. Mmh. Alors l'État est souverain, ça veut dire quoi C'est que l'État a le monopole de la violence, légitime la violence. Oui. Les individus sont dépossédés de leur violence, de leur capacité de se faire justice ou de, de porter atteinte aux autres. Ça c'est uniquement l'État qui en a le monopole et du fait que l'État l'exerce, elle est légitime. Alors évidemment, tout ça sera encadré par des lois, par des, mmh. par des, par des règles enserrées dans les, des limites, mais c'est quelque chose de, de fondamental. Et d'une certaine manière, euh, les États modernes libéraux n'ont cessé de, de, de revenir sur cet équilibre à définir entre euh, la puissance de l'État et les droits de l'individu. Et il est vrai que Tocqueville, comme cela a été remarquablement rappelé, a été sans doute le premier, même pas euh, quelques décennies, 30 ans, 40 ans après la Révolution française, a soulevé le paradoxe de la tyrannie d'un État démocratique. Parce que voyez-vous, un État démocratique, c'est mmh. un État du peuple qui gouverne le peuple. Alors certains disent, mais il ne peut, de... peut pas y avoir de domination, il ne peut pas y avoir d'abus, puisque c'est le peuple qui se gouverne lui-même. Mmh. Et Tocqueville a été le premier à souligner que les États démocratiques, enfin le premier de manière spectaculaire et dans la tradition française, D'autres l'ont fait avant lui, mais euh, qu'il pouvait y avoir, dans un État démocratique, une puissance de tyrannie, euh, où ce n'est pas, en fait, la, comme l'a dit Benjamin Constant, ce n'est pas le peuple qui gouverne le peuple, c'est certains qui parlent au nom du peuple qui gouvernent oui. le reste du peuple. Mmh. Et, et après lui, mais il a aussi, et John Stuart Mill, qui est un grand auteur libéral aussi sur le rapport entre société et État, insistera sur le fait que la tyrannie ne vient pas seulement de l'État démocratique, mais elle vient, il vient, elle vient aussi de la société démocratique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a dans la société démocratique une puissance de l'opinion majoritaire, de l'opinion dominante, qui est très menaçante pour la liberté des individus. Alors voyez-vous, on est en période de pleine conquête de la liberté, une liberté menacée de toutes parts par l'État, l'individu, d'où la phrase de Tocqueville, « Je vous avais laissé à corriger les abus de la liberté, je vous retrouve sous les pieds d'un tyran ».
0: – Une très belle phrase. Est-ce qu'on est qu en est là, justement, euh, faisons un peu d'actualité de, de, Alors je, je reprends, je reprends ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette histoire de, euh, des, des, des restrictions de la liberté. Alors là, c'est la liberté d'aller et venir euh, à cause de, du terrorisme dans les sociétés européennes, à cause de la, de la santé, la pandémie. Est-ce que là, on n'est pas en train de d'avoir un État qui est à… Alors, il, il, à la fois, il protège, mais en même temps, il restreint les libertés.
2: – Alors, effectivement, il y a toujours, toujours ce balancement euh, entre deux extrêmes. Hein. D'un côté, l'anarchie de tous les individus qui, ne, qui veulent se libérer de tout ce qui les entrave et donc qui, qui refusent l'autre. L'enfer, c'est les autres, mmh. qui refusent l'autre, qui refusent la, 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 le collectif, la communauté, le, le, la société. Et puis un État. Alors l'État, qu'est-ce que c'est Bonne question. Mmh. Euh, de mon point de vue, l'État n'existe pas, en fait. Ce qui existe, ce sont des institutions instituées par des gens. Des gens qui font vivre, des gens réels qui font vivre ces institutions. Mmh et qui développent des lois, des décrets, des réglementations, des administrations, etc. Donc il y a toujours des, des êtres humains derrière l'État, heureusement. Euh, ça c'est une remarque importante parce que euh, la puissance publique n'est une puissance que parce qu'elle est détenue par des personnes qui ont délégation de puissance publique. Donc il peut y avoir, comme pour les individus, des dérives des personnes à qui on confie la puissance publique. Mmh. On a parlé pour, euh, à partir de 2015, là, de, de l'état d'urgence lié au terrorisme. Ensuite, il y a l'état d'urgence lié au, euh, à la pandémie. Euh, donc, il y a des mesures qui sont prises qu'on peut légitimement trouver, euh, euh, heureusement, très ponctuelles. Il ne faut pas que ça, ça dure trop. Parce que qu'un individu, un être humain, qui détient une part de la puissance publique, une part de la capacité de violence physique et symbolique, comme dirait Bourdieu. J'aime bien la définition de Bourdieu. Sur, mmh. Il rajoute à Weber le, le, la violence physique et symbolique, légitime, qui détient cette part-là. Effectivement, il y a une tentation euh, très forte de devenir le souverain. Mmh. Donc, euh, nous sommes, et c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que l'on débatte, que l'on réfléchisse, qu'on argumente, qu'on apaise les, les, les discussions et qu'on réfléchisse à la liberté par rapport à l'État, c'est la marque principale de la liberté. Et comme vous l'avez rappelé, le projet de loi en disant il n'y a pas de loi au-dessus des lois de la République, si, heureusement, il y a des lois, ne serait-ce que ce que vous avez dit, la conscience. Mm -hmm. La première loi, c'est le respect de la conscience de l'autre. Mm -hmm. Et aucun pouvoir ne peut s'arroger le, 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 le fait métaphysique de dire « je suis au-dessus de la conscience de chacun ». Voilà. Et je terminerai par une petite remarque qui est, qui est un peu amusante, entre guillemets, si on, si on peut dire. C'est le, le courant aujourd'hui de cette émancipation de l'individu qui arrive à l'émancipation de tous les êtres vivants, et y compris les animaux, avec les, les questions d'antispécisme. Donc il faut se réapproprier ce qui fait le propre de l'homme, mmh. qui n'est pas forcément... – De rire parce que les bonobos rient aussi, d'après ça ils font des blagues et ils, ils rient. Hein, voilà. Bon. Voilà. Mais peut-être que l'homme a une manière de rire différente du bonobo, en tout cas on a besoin de se ressaisir, hein, c'est ce que je pense euh, voulait dire George Steiner aussi, de se ressaisir de qui nous sommes dans cette fragilité de la liberté, dans cette incarnation de la liberté, dans des situations qu'il faut en permanence chercher à améliorer pour éviter le pire. –
0: même question est-ce que est-ce que vous êtes enfin comment vous répondriez à cette question de de ben justement de ces restrictions de la liberté au nom de la sécurité au nom du euh, de, de, du principe de précaution euh, est-ce que est-ce qu'on a le droit de faire ces hiérarchies là
1: il y a des, des circonstances tout à fait dramatiques où la survie collective est en danger et où euh, la, la question de la restriction des libertés s'est euh, posée. Mm. C'est évident en période de rareté des ressources, en période de danger imminent et euh, des, des, des mesures euh, à, à prendre. Donc euh, ce n'est pas tellement le principe qui est problématique, mm. c'est les conditions dans lesquelles ce principe est appliqué et mm. les conséquences que ça a. Alors les conditions. On a tendance, si vous voulez, aujourd'hui dans notre État en tout cas, et en, depuis, quelques, depuis une dizaine d'années, à considérer qu'à toute difficulté, la privation de la liberté c'est la réponse automatique. C'est mmh. si quelque chose. Pour remédier à quoi que ce soit, on diminue les libertés avec le, la présomption que c'est toujours un peu trop de liberté qui cause le problème. Mmh. Il faudrait vraiment réfléchir à cette espèce de réflexe conditionné parce que je vois aujourd'hui un certain nombre de mesures de restriction de la liberté qui sont prises sans qu'aucune étude ait été faite sérieusement et approfondie sur leur efficacité. Alors, on peut répondre, oui, mais on est dans l'incertitude, autant, autant euh, ouvrir un large parapluie protecteur, et puis après on verra si c'était utile. Mmh. Le problème de ce genre de raisonnement, qui tente à se répandre de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire la privation forfaitaire de liberté, sans même qu'on ait, qu ait justifié de son efficacité, qu'on ait défini une, une limite, comme vous le disiez, un temps dans lequel ça peut être légitime, mais pas au-delà, le problème, c'est qu'on finit par émousser, tout simplement, le sens de la liberté. Mmh. Or, euh, si vous voulez, le jour où nous nous trouvons dans une situation vraiment difficile, où la responsabilité individuelle de chacun doit jouer un rôle, comme ça s'est passé dans des périodes de pression pendant la Seconde Guerre mondiale, en occupation, à un moment où chacun se retrouve devant sa conscience pour savoir ce qu'il faut faire pour être vraiment un homme ou une femme libre mmh. au sens le plus noble du terme. Eh bien, sur quoi se reposera-t-il pour agir, si ce n'est ce sens de la liberté et de la dignité humaine Et à trop multiplier des mesures qui, pour finir, deviennent franchement infantilisantes et déresponsabilisantes on risque d'émousser à long terme ce sens profond de la liberté, cet engagement de, de la liberté. Et je trouve que c'est un jeu très dangereux. Parce que s'il s'agit de transformer les citoyens en, 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 en petits robots dont on contrôle mmh. les comportements à force de les limiter, pour éviter un désastre collectif, euh, bon, évidemment, il n'y a qu'à les, les immobiliser ou pour finir leur dénier la qualité d'être humain. Ce sera mmh. la meilleure manière d'y parvenir. Le, le grand défi, c'est d'arriver à Répondre à des exigences qui parfois sont des exigences terribles et qui imposent en effet des restrictions de liberté tout en étant au plus près de leur. en, de la, et en évaluant et en justifiant au plus près leurs nécessités. Sont-elles efficaces Combien de temps Pourquoi Et une claire conscience des conséquences que, ça, que cela va entraîner. Et je pense qu'il n'y a que cet exercice de lucidité permanente, d'ailleurs où tous les individus ont un rôle à jouer, pas simplement la puissance publique et, 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 et ceux auxquels elle est déléguée. Qui permettra, de, me semble-t-il, de, de traverser ces périodes difficiles qui s'annoncent, parce qu'avec le terrorisme, le, la menace de changement climatique, mmh. les épidémies peut-être, on va être de plus en plus confrontés à des périodes comme cela. Et ce serait véritablement euh, une chose dramatique de perdre ce grand acquis de, de l'humanité, de, de pouvoir vivre libre ensemble.
0: Mmh. Vous êtes d'accord Oui, bien sûr. <rire> bien et, sûr. Et justement, est-ce que c'est pas. Euh, enfin, Monique Cantot vient de le dire à propos de la, à propos de la de infantiliser, est-ce que ce n'est pas parce que en fait on infantilise les gens, c'est-à-dire qu'on les déresponsabilise
2: Alors, je, mon parcours est moins, moins officiel que le vôtre. Moi, j'étais beaucoup dans l'enseignement libre, enseignement privé. Je n'ai pas passé les concours de la fonction publique. Enfin voilà. Mais je travaille beaucoup avec euh, les, les, la fonction publique pour des questions euh, liées à l'enseignement privé, sous contrat, l'enseignement libre, supérieur, etc. Bon. Euh, et je, je, je rencontre effectivement de plus en plus des personnes euh, qui me disent « mais euh, il faut euh, limiter, il faut faire la police, euh, on ne peut pas avoir confiance dans la nature humaine mmh. ». Euh, alors là, je, je, je me dis, euh, attention, attention, euh, si on perd confiance dans l'être humain, euh, qui est un loup pour l'homme et qui en même temps peut être sauvé et racheté C'est là où, comme nous sommes à Cateo, il y a quelque part, euh, et je pense c'est ce que aussi rappelait Georges Steiner, qui n'est qui, qui pas chrétien, hein, qui, qui, mais qui est un, un penseur très très ouvert, euh, s'il y a une chute, s'il y a un péché originel, il le disait de manière euh, philosophique, hein, c'est-à-dire quelque chose dit une loi. Dans l'être humain, on reprend Saint-Paul et puis Ovid, hein, euh, païen, qui disait, en fait, je, 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 je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Il y a quelque chose dans, dans l'être humain, effectivement, qui a besoin d'être racheté, qui a besoin d'être éduqué. Est -dire le, la liberté est éduquée, d'ailleurs, tous les grands penseurs politiques ont pensé que le bien commun, que la société ne pouvait être pacifiée et, et, et être le lieu de la liberté sans éducation, c'est impossible. Donc il faut une éducation. Donc pour reprendre euh, euh, ce que vous disiez, la question c'est que, euh, le, le, vous voyez, je, je lisais récemment, je relisais euh, l'ouvrage de Simone Veil, hein, L'Enracinement, euh, bon, qui, qui essaye d'allier les vertus chrétiennes et les vertus de 1789. Vous voyez, elle le dit dans, dans son ouvrage, il y a une phrase ou deux très claire à ce sujet-là. Et elle trouve L'Enracinement. S'enraciner. Alors, ça a été écrit en 1943, il hein, est mort en 1943, c'est écrit un peu avant, donc euh, en pleine guerre, donc, pour essayer de trouver des solutions. Et je trouve ça très intéressant parce que, en fait, euh, l'être humain a besoin d'être éduqué. Et euh, cette euh, émancipation permanente, c'est aussi un, un, une sorte de biais cognitif, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un raisonnement qui est biaisé parce qu'à travers cette émancipation, je cherche mon intérêt et je deviens un tyran. Et donc, la, la, la démocratie tyrannique, en fait, c'est la démocratie de la tyrannie des individus qui transfère à la puissance publique ce besoin narcissique qui, du coup, devient, elle aussi, tyrannique. Autrement dit, on est vraiment renvoyé à des questions d'éducation et je dirais presque, euh, parce que la psychologie contemporaine explore, hein, euh, explore tout, tout ça, euh, à, à cette, cette tentative, tendance ou tentation permanente d'une relation narcissique. C'est-à-dire, je, 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 je fais les choses parce que j'y trouve intérêt, parce que j'y trouve plaisir, je ne fais pas les choses parce que c'est bien et parce que l'autre le vaut en tant, que, en tant que tel, mais parce que ça me fait plaisir. Et à ce moment-là, on demande à l'État la même chose. Donc l'État, lui, bah, il va devenir tyrannique parce qu'il a cette délégation des individus de cette tyrannie narcissique. Donc, voilà, il faut toujours recentrer tout ce qui relève du droit de la de l'État, de la puissance publique, recentrer, resituer au niveau des personnes, d'où la formation des élites. Plus quelqu'un est appelé à euh, faire euh, une formation pour être, faire partie des élites, plus il a besoin d'une exigence éducative, morale et spirituelle, ce que les Grecs avaient bien compris. Bon, mais les Grecs n'étaient pas très démocrates, hein, c'était plutôt élitiste et aristocratique, euh, voire oligarchique. Mais euh, l'intuition de Platon, c'est ça, euh, mission du philosophe philosophe froid, bon, c'est fini, hein, bien sûr. Euh, – <rire> Vous n'êtes plus… <rire> voilà, – D'ailleurs, ça n'a jamais vraiment existé, heureusement. <rire> Mais le philosophe contemple le bien et, et, et la caverne, hein, et donc il, il revient dans la caverne pour euh, diffuser cette lumière du bien. Voilà, les chrétiens ont sans doute aussi cela en dépôt, hein, même si les avatars de l'histoire ont fait que les chrétiens n'ont pas toujours été dignes de, de cela. C'est pour ça qu'Augustin, euh, saint Augustin, aimait bien Platon parce qu'il y a une sorte de contemplation nécessaire du bien.
0: Vous êtes d'accord avec cette idée d'une liberté narcissique On est passé, en fait, on est passé de, de ce que vous disiez, donc une sorte de, 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 de doute envers, envers la, la bonté de la nature humaine, avec Enfin, Peut-être que ce, ce doute cache en fait quelque chose qui est de l'ordre de euh, « je sais trop bien euh, moi-même ce, ce dont je suis capable et je voudrais que l'État guérisse les autres pour me laisser exercer ma, ma, propre, euh, ma propre puissance ».
1: Oui, on peut, on peut le concevoir comme ça, mais le, le problème à, auquel cela ramène est un problème véritablement de fond, ce oui. qu'on qu pourrait dire sans employer un terme trop pompeux, l'indétermination de la liberté, oui. c'est-à-dire savoir quoi faire de sa liberté, de oui. cette sorte de puissance d'agir naturelle. Ce n'est pas, pas une chose facile. Alors, heureusement, nous sommes, les, les êtres humains dans nos sociétés sont, sont socialisés, intériorisent des normes, se construisent des surmois, se construisent des exigences et, et la, souvent, la perception qu'ils ont de leur liberté aussi est entièrement façonnée par, euh, par, euh, par euh, leur... leur, leur, leur euh, euh, leurs principes ou, ou leurs valeurs. Il y a peu d'individus qui... Euh, enfin, disons plutôt qu'il y a beaucoup d'individus qui se sentent particulièrement libres quand ils sont en coïncidence avec un certain nombre de choses auxquelles au, ils croient. Alors que cette, que cette coïncidence ou cette adhésion puisse prendre la forme d'un narcissisme, c'est mmh. tout à fait possible. Et, et se perdre dans toutes sortes d'objets qui sont des objets qui ne font que refléter ou renvoyer à l'individu l'idée de sa propre indépendance, mmh. c'est possible. Mais euh, ce qui euh, me paraît euh, aujourd'hui euh, très important, c'est précisément cette conquête de l'orientation de sa liberté. Oui. Et c'est en ce sens que l'éducation, en effet, joue un rôle fondamental. Moi aussi, j'ai eu des responsabilités éducatives, et c'est véritablement le très grand idéal que nous avons dans la tradition judéo-chrétienne et dans la tra tradition grecque. Alors, l'éducation a un sens un petit peu di différent. Euh, euh, dans le judaïsme, c'est une constante interprétation, un constant retour à, mm -hmm. à, à, aux, aux enseignements qui ont été donnés, une constante invention même, l'initiative des, des sages ou des traditions étant, étant véritablement reconnue avec la tradition orale. Mais euh, dans le christianisme, comme vous l'avez rappelé, c'est un peu différent. Et dans la tradition grecque, en effet, on a cette idée extraordinaire d'une liberté qui se conquiert par la formation de l'intelligence. Et, et la formation de ce que les grecs appelaient l'âme, l'âme étant un complexe de capacités psychologiques, mais où l'intelligence, la capacité de contempler, de reconnaître ce qui est au-delà de soi, et, et de l'affronter, les yeux ouverts en quelque sorte comme, comme le philosophe roi regarde, <rire> regarde le bien est quelque chose de, de fondamental. Mmh. Donc euh, je, je, notre modernité d'une certaine manière est l'héritière de ces traditions hein, mmh. avec des degrés variables de, de présence, mais euh, cet idéal de la formation de soi est absolument essentiel, c'est notre source principale de liberté quelle que soit la source, quel que soit le, 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 le grand texte, euh, euh, religieux ou pas, quels que soient les, les, les principes moraux, quel que soit l, euh, le, le matériau premier où, où on trouve cette, 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 la, la raison de cette exigence.
0: Je vous propose qu'on fasse une seconde pause. Cette fois-ci avec un texte un petit peu, peut-être un petit peu problématique euh, pour notre modernité. C'est euh, la première épître de Pierre. C'est le chapitre 2, Et Pierre dit :« Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, soit au gouverneur.
3: » Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, en sa qualité de souverain. Soit au gouverneur, délégué par lui, pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comportez-vous en homme libre, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre méchanceté. Mais agissez en serviteur de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères,
0: craignez Dieu. Honorer le roi. Alors Michel Boyancé, est-ce que vous craignez Dieu et que vous honorez le roi
2: ?– enfin, Bonne quelque... question. <rires> question, alors est-ce que je crains Dieu, euh, plutôt et, 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 Ou est-ce que je crains le roi et j'honore Dieu euh, Alors cette euh, phrase de, de, de l'épître de Pierre est, est précédée quand même de « Rendez à César ce qui est à César », c'est-à-dire… Mm -hmm. euh, comme toujours dans les épîtres, euh, il faut les lire à la lumière de l'Évangile, mm -hmm. et puis pour les catholiques, à la lumière aussi de la tradition du magistère et donc de la doctrine sociale de l'Église, qui, qui contient des réflexions très importantes sur ce qu'on a dit en fait euh, aujourd'hui. Alors, effectivement, euh, ce qui est institué, hein, toute autorité ne, 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 ne pourrait pas été donnée si, si elle ne venait pas de Dieu, mais ça ne veut pas dire que l'autorité temporelle est divine c'est-à-dire que l'autorité temporelle est un service de la conscience, un service du bien commun, et c'est ce que l'Église catholique appelle à la subsidiarité. D'ailleurs, c'est un terme qui est passé dans le langage courant, voire dans le langage juridique, ce qui dénature un petit peu son, mm -hmm. sa portée, mais euh, subsidium, hein, c'est que la puissance publique vient en aide à. Mais si elle ne vient plus en aide, elle perd sa légitimité aussi. Elle devient tyrannique, ce qu'on a dit. Et puis, euh, à l'intime de la conscience de chacun, il y a cette... Euh, on revient, il y a eu d'ailleurs un très beau texte de Georges Steiner toujours sur Antigone, hein, le, 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 le mythe d'Antigone, euh, euh, Sophocle bien sûr, ce, ce mythe qui est un, presque un fait historique, mais qui, est un, qui devient un peu mythique, euh, cette, euh, et qui est donc chez les païens. Mm -hmm. À un moment donné, la, la, la prise de conscience qu'il y a quelque chose dans la conscience qui peut s'affronter au roi, voilà, euh, au pouvoir temporel. Donc c'est cet équilibre toujours, cette séparation des pouvoirs chez les chrétiens entre le, la responsabilité, j'aime pas trop le mot pouvoir, mais la responsabilité du spirituel surnaturel qui est celui des églises, de l'Église, et puis la responsabilité du temporel, les uns et les autres étant dans un service mutuel pour quelque chose qui les dépasse tous les deux, à savoir pour les croyants bien sûr Dieu. Et pour les non-croyants, eh cette liberté dont on a parlé, cette conscience de la personne qui dépend d'une éducation. Et à ce moment-là, on n'a pas une concurrence des pouvoirs. On peut honorer le roi et craindre Dieu, parce qu'il vaut mieux craindre Dieu plutôt que le roi, puisque Dieu, c'est le, le signe, en fait, de quelque chose qui dépasse même le roi.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord, monique antos –
1: En tout cas, enfin, euh, que, que, là, que le pouvoir politique euh, s'arrête euh, aux bornes des croyances de l'individu et de sa conscience et qu'il doit s'arrêter là, cela euh, me paraît un principe absolument fondamental sans lequel on ne pourrait pas parler euh, de liberté. Et d'une certaine façon, c'est le grand acquis euh, de la réflexion qui a suscité les guerres de religion euh, qui ont même déchiré l'Europe pendant plusieurs décennies avec une violence inouïe. Euh, L'invention de la liberté de conscience est en quelque sorte la solution philosophique de, de, de ce terrible conflit. C'est que la, le, certains théoriciens contemporains ou philosophes contemporains disent que la religion se retire, devient euh, euh, par le christianisme, la, religion, la, fin de la, la fin de la religion, je pense que c'est quelque chose de plus fondamental qui s'est joué au XVIIe siècle, c'est que le politique s'est définitivement reti retiré de la religion. Le politique n'a plus été le bras armé de la croyance, mais a été ce qui s'occupe simplement de régler les effets de la croyance dans l'espace public, afin que les, les manifestations de la croyance ne provoquent pas des troubles. Mais euh, sans plus avoir, en renonçant totalement à légiférer sur ce que pensent les individus et, et, et que, quel que soit le, le contenu de la croyance. D'ailleurs, euh, euh, Pierre Bell étendra ce raisonnement, même aux athées, et même aux catholiques, qui étrangement avaient été au XVIIe siècle, chez Locke en tout cas, écartés de ce, de ce bénéfice, pour des raisons qui n'ont pas, pas très évidemment la foi catholique, non. mais qui ont très simplement au soupçon qui était été fait alors aux catholiques, et on le voit après le schisme anglican, euh, d'avoir un projet politique derrière mmh. leur religion, d'avoir pas simplement une ambition spirituelle, mais aussi un projet politique. Comme le disait Locke, les, les catholiques ont accroché leur conscience à la ceinture du pape. C'est-à-dire de rétablir le pouvoir papal au-dessus des, 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 des pouvoirs temporels. Et évidemment, l'anglicanisme, d'une certaine manière, est né de, du, du refus de cela. Mais évidemment, pour Bell, la question sera réglée. Catholiques et athées sont évidemment euh, euh, concernés. Mais cela dit, on arrive à une question contemporaine qui est jusqu'où... Euh, euh, qui se redouble en quelque sorte jusqu'où la puissance publique légifère sur la manifestation des croyances oui. dans l'espace public. C'est la fameuse question de la laïcité. Mmh. Alors, beaucoup croient que la laïcité, qui est une loi de liberté, la loi de quatre... les lois, dans, en tout cas, nous, dans, sur lesquelles nous vivons en France, grande loi de liberté, elle, elle protège la croyance et l'incroyance. Mais elle protège la croyance. Et elle protège aussi les manifestations de la croyance dans l'espace public. Comme disait admirablement Aristide Aubryon, toute personne peut se promener en soutane dans la rue, même un prêtre. Ce qui veut dire que, tant que le port d'une soutane ne provoque pas de troubles à l'ordre public, et franchement je ne vois pas en quoi il pourrait en provoquer, il euh, n'y a aucune raison d'interdire la manifestation de sa croyance, ou le port de signes religieux dans l'espace public, si ce n'est pas occasion de, de troubles. C'est donc une véritable loi de liberté, et l'espace public, dans la conception républicaine et dans droit de laïcité, est un espace public neutre, c'est-à-dire Personne ne doit chercher à imposer sa croyance à tous les autres, en envahissant l'espace public, en faisant des en, euh, sauf circonstances particulières, en, en voulant imposer sa croyance à tout le monde et gêner euh, la circulation des autres et la liberté des autres. Mais en revanche, ce n'est pas un espace public laïque. La, les institutions publiques sont laïques dans notre pays. L'enseignement public est laïque, il n'y a pas d'affichage de, religieux des agents du public. Mais l'espace public, lui, n'est pas laïque, il est à tout le monde, il est neutre, à condition que les manifestations de la croyance ne troublent pas l'ordre public. Ça, c'est une chose qu'il faut constamment rappeler. Et je crois que les, les, les trois grandes religions du livre, euh, pour le judaïsme, c'est évident, le christianisme aussi, mais également l'islam, en tout cas, si on, on, on écoute ses représentants, c'est le cas aussi, euh, sont tout à fait conscients de, 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 cette, de cette nécessité de rappeler... La neutralité de l'État, pas d'emprise de quiconque sur l'espace public, mais, mais son caractère ouvert à l'expression des croyances, il s'est fait de manière pacifique.
0: On arrive à la toute fin de l'émission, il nous reste cinq minutes. J'ai une dernière question. On a parlé des libertés d'aller et venir, on a parlé de, de la liberté de, de croyance, la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que, enfin, c'est quoi Et est-ce que vous pensez qu'elle est menacée
2: Là, je renvoie aux travaux hein, que vous avez publiés. Hein, <rire> oui, on va, on va y sur venir sur le sujet. Ben, je dirais euh, oui, elle est toujours menacée, euh, elle est toujours menacée parce que euh, un pouvoir quel qu'il soit euh, veut exercer, euh, voilà, s'exercer et, et sur les consciences, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette tentation de limiter la parole de l'autre. Donc la question, j'irais pas tellement la liberté d'expression que la capacité, que cette expression arrive dans un contexte, un climat apaisé. C'est-à-dire, l'expression le, est légitime. D'ailleurs, les Américains ont une tradition, on dit pas des expressions, plus forte que la nôtre. Nous, on est, on est quand même un peu embarrassés avec cette question de la liberté d'expression, parce qu'on a une vision de l'État euh, quand même assez, euh, assez forte. Euh, donc euh, oui, elle est, elle est menacée, mais je dirais qu'elle est plus menacée dans les relations interpersonnelles que par rapport à l'État, puisqu'il faut que cette expression soit pacifiée. Et la clé, à mon avis, elle est là. Je rejoins d'ailleurs ce que vous dites aussi. – Oui,
0: donc ce, que, ce que vous dites, c'est dans Sauver la liberté d'expression, chez Albin Michel, ça vient, de, ça vient de
1: paraître, Monique Cantos-Berber. Pourquoi est-ce qu'il faut la sauver Parce qu'elle est enfin, menacée. Donc je, ouais. Entre, bon, d'une part, et je pense que euh, les téléspectateurs seront, verront tout de suite de quoi il s'agit, entre, d'une part, des, des usages complètement limites et quasi intolérables de la parole, qui sont vraiment racistes, antisémites, extrêmement violents. Ouais. On, les, on les voit se défouler euh, dans les réseaux sociaux et même dans, dans certains... Dans certains programmes ou émissions de paroles prétendument libérées, donc, libérée, donc ils se réclament de l'idée de la liberté d'expression pour cautionner ces excès. Puis d'un autre côté, par des formes de censure où on n'a plus le droit d'utiliser certains mots, on ne peut plus écrire simplement des professions euh, au masculin, enfin au neutre. Mmh quand elles sont exercées par des femmes, enfin, il y a une sorte de censure, on n'a plus le droit d'exprimer des idées euh, qui sont, euh, d'ailleurs, euh, qui ne font que refléter l'état actuel de la loi, comme éventuellement son opposition à la, à la pour autrui ou d'autres thèses de ce type. Donc, il y a une sorte d'activisme, de privation de parole, de censure qui est complètement nouveau. Donc, deux, deux menaces apparemment opposées, mais euh, qui tendent à, à mettre en difficulté la liberté d'expression, et comme cela a été rappelé, qui sont des menaces qui émanent de la société pas de l'État. C'est ça la nouveauté. C'est que la, enfin, qui date quand même depuis d'un siècle, mmh. c'est que la menace sur la liberté d'expression, c'est plus en premier lieu l'État, enfin dans des États libéraux en tout cas. Ce sont les pressions sociales.
0: Et la... le, le vaccin, si j'ose dire, contre ça, c'est quoi Le, c'est la... c'est encore une fois
1: l'éducation. C'est l'éducation. C'est euh, le libre débat, bon, je, je suis de tendance libérale, vous oui, l'avez oui, remarqué, donc pour moi, la liberté est le problème, mais elle est également la solution. Oui. C'est-à-dire, l'interaction, la, 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 la liberté de l'interaction, à condition que le débat ne soit pas faussé, qu'il n'y ait pas de parole dominante, qu'il n'y ait pas de, de, de parole interdite, sauf si elle est déluctueuse, finit par rétablir une forme d'ordre, c'est-à-dire toute bêtise, tout fantasme dans un débat public non faussé, finit par être critiqué, on lui demande ses preuves. Regardez tout ce qu'on a vu paraître comme prétention, des remèdes miracles, des, des, des thèses complètement folles et complotistes dans le débat actuel. Alors évidemment, il y en a qui restent convaincus de cela, mais on voit quand même un phénomène de, de régulation dans l'espace public. C'est réfuté et puis on passe à autre chose. Donc, malheureusement, une autre folie qui oui. va être également réfutée. Oui. Mais il y a quand même cette capacité de régulation de la liberté.
0: Merci à tous les deux. Alors, quelques, quelques livres que vous avez écrits, Monique Cantor sperber Sauver la liberté d'expression, je l'ai dit, hein, chez Albin Michel, ça vient de paraître. Et puis, euh, il y a quelques années, La fin des libertés, ou Comment refonder le libéralisme, c'est chez Robert Laffont. Et puis, L'oligarchie de l'excellence, c'est aux éditions du pu des, des Puffs. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait mieux découvrir cette question de liberté. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.